0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast, der Illertisser Zeitung und neu zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Acht Liter Speiseeis. So viel nimmt jeder von uns im Jahr zu sich. Das sagt zumindest die Statistik. In unserer heutigen Podcast-Folge soll es aber nicht um Masse gehen, sondern um Klasse. Wir haben eine Frau zu Gast, die beim Gelato Europe Cup in Rimini, also der Eis-Europameisterschaft, Deutschland vertreten hat. Und nicht nur das, sie ist auch Vize-Europameisterin geworden. Es wird heute also um viel leckeres Eis gehen, aber nicht nur um das. Herzlich willkommen bei uns im Studio West, Lisa Bonsoll. Hallo.
1: Du bist ja eigentlich keine Eiskönigin, sondern eine Pralinen- und Tortenzauberin, wie wir alle wissen, mit deiner eigenen Firma in Unterrot. Wie kam es jetzt eigentlich, dass du äh, zum Eismachen übergewechselt bist und dann zu einer Europameisterschaft gekommen bist?
2: Ja, ich wurde praktisch wirklich entdeckt über die sozialen Medien und ich habe ja praktisch dort kein Speiseeis hergestellt, sondern habe einfach die Dekorationen gemacht, ein ganz, ganz großes Zuckerschaustück und da hat man mich vorgeschlagen und hat gesagt, Mensch, ich glaube, du kannst das, das deutsche mhm. Team sucht noch, möchtest du da nicht dabei sein? Mhm.
1: Wie muss man sich jetzt so einen Wettbewerb vorstellen im Eis? ist ja eigentlich eine coole Sache, oder?
2: Ja, es war total cool, aber ich kam leider viel zu wenig zum Eis essen. Das war natürlich echt schade. Aber ist ja auch,
1: darum geht es ja nicht, oder?
2: <lacht> ja, nein, darum geht es nicht, aber das stellt sich jeder darunter vor, dass man ganz mhm. viel probieren kann. Es war tatsächlich total spannend, drei Tage lang wirklich von morgens bis abends einfach unter Hochdruck Höchstleistung abliefern. Also war echt spannend.
1: Aber wie kann man sich darauf vorbereiten auf sowas?
2: Also den Wettbewerbsmodus kann man einfach gar nicht trainieren, weil es immer unvorhergesehene Sachen gibt, die passieren und das ist einfach, weil es live und das Leben ist. Aber natürlich bei mir in der Backstube habe ich schon fleißig meine Sachen trainiert, dass einfach die Dekorationen sitzen, das Schaustück sitzt und dass man einfach ja super flexibel noch ein bisschen interagieren
0: kann.
1: Wie, mit welchen Erwartungen bist du da reingegangen?
2: Also ich habe immer gesagt, ach, unter die ersten vier wäre ganz toll, wenn man sich dann einfach für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und zum Hintergedanken hat man natürlich immer, ja, Treppchen ist einfach toll. Aber ich wusste einfach gar nicht, wie der Wettbewerb stattfinden wird. Und es war mein erster. Und darum, ja, Futterplatz habe ich mir eigentlich insgeheim gewünscht.
1: Ähm, wie viele Leute sind da bei diesem Wettbewerb? Ist es richtig so eine Wettkampfatmosphäre?
2: Ja, das ist tatsächlich eine Arena. Also das war eine runde Arena, wo, ja, Acht Teams weiter noch vertreten waren und man hat auch so eine Publikumsrange gehabt und über allem sind die ganzen Scheinwerfer und Kameras und es wird immer wieder übertragen auf die Leinwände, die einfach in der Arena sind. Also es ist wirklich Wettkamp Wettkampfsatmosphäre.
1: Die jubeln dann auch.
2: Ja, die schreien auch mal, ja. Oder auch, ähm, wenn du einfach abgeben musst, läuft so ein Counter einfach runter und dann kommt so eine totale Musik, die dich so hippelig macht, weil du immer weißt, wenn die läuft, oh, jetzt muss Deutschland abgeben und die Spannung steigt und äh, gefühlt musst noch so viel machen,
0: aber letztendlich hat es einfach gereicht. Okay. Ja, genau, du hast gesagt, am Ende hat es gereicht. Ähm, ihr habt den, den vierten Platz so euch vorgestellt, wäre schön und dann ähm, kommt der Moment der Siegerehrung und dann heißt es auf einmal... Platz zwei. Äh, beschreib mal, was fühlt man in dem Moment?
2: Also es war tatsächlich total unbeschreiblich und durch das, dass ich kein Italienisch kann, erschwert sich natürlich auch die Siegerehrung. Das wird nicht übersetzt. Und die Reden und Reden und irgendwann fiel einfach Germania und ich bin aus allen Wolken gefallen. Also bis, bis das dann ankam, das hat gefühlt ewig gedauert. Also ich konnte erst gar nichts damit anfangen und dann alle jubeln und das Team jubelt und dann, ach, das sind ja wir. Also da haben wir schon die Hoffnung fast aufgegeben gehabt, wenn wir gesagt haben, gut, Italien, klar, weit vorne, Spanien, weit vorne. Und ja, also wir haben Spanien vor uns gesehen. Ja, und dann waren wir der zweite Platz. Also es war echt unbeschreiblich. Ist immer noch so Gänsehautmoment <lacht> wenn
0: man drüber redet. Voll schön. Und ihr habt euch ja damit dann auch qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Genau. Bist du da auch wieder dabei? Genau, ja, da werde ich auch wieder das
2: deutsche Team vertreten, eben als Pastry-Chef wieder und mache auch wieder die Schaustücke und Dekorationen
0: und alles. Auch wieder in Rimini nächstes Jahr im Januar. Was ist da der Unterschied von der Vorbereitung her jetzt für die, für die WM? Ist da, macht man da jetzt noch mehr? Muss man das jetzt noch größer machen, noch und dann ja. noch schokoladiger.
2: Ja, also man muss tatsächlich noch mal ganz anders an die Sache einfach rangehen, weil es dementsprechend viel mehr Sachen zu machen gibt. Es sind auch einfach mehr Aufgaben. Das Team wird erweitert auch um einen Koch und um einen Eisbildhauer. Also das Buffet am Ende wird viel, viel größer und es wird viel mehr zum Tun geben. Und da werden die Tage noch Kürzer und spannender einfach, wenn man so viel Pensum hat. Und das erfordert einfach eine minutiöse Vorbereitung. Also da kann man nicht einfach sagen, ja, das probieren wir jetzt mal.
1: Was ist denn eigentlich ein Eisbildhauer?
2: Der macht aus einem Eisblock ähm, einfach eine Skulptur, und die dann einfach wieder zu dem ausgewählten Thema passen muss.
1: Okay, und den kannst du, der wird dir einfach äh, zur Verfügung gestellt,
2: oder? Ja, man muss natürlich sich die Teams immer selber zusammen. Ja, stellen und muss natürlich immer ein paar Leute kennen, weil die rennen jetzt natürlich nicht so auf der Straße rum ja. und man möchte ja ein gutes Team einfach zusammenstellen, aber das übernimmt der Teamchef, dass er einfach da eine gute Auswahl trifft.
1: Mhm.
2: Wie sieht da so ein Trainingsplan jetzt aus für euch? Also es übt tatsächlich jeder erstmal für sich ähm, zu Hause, weil der Eismacher zum Beispiel kommt aus Hameln und ich eben aus Unterrot, da ist einfach die Distanz zu groß. Aber es heißt halt wirklich jeden Tag Training, ähm, Skulpturen machen, dass einfach alles dann sitzt, obwohl es jetzt nur langsam losgeht. So im Herbst sind dann einfach die Tage wirklich durchgetaktet, dass man teilweise wirklich so einen 18-Stunden-Tag einfach hat, wo man sagt, ich möchte jetzt einfach mal von vorne bis hinten alles durcharbeiten und ja, das ist mitten im Weihnachtsgeschäft ein bisschen schwierig, aber irgendwie geht es dann schon. Das heißt, es wird
0: Nachtarbeit wahrscheinlich werden, viel, ja, oder?
2: Ja, genau, genau. Also es war letztes Jahr schon so, da war es ja recht spontan, da wusste ich im Oktober, ich bin dabei. Und das war halt auch schon im Weihnachtsgeschäft und da ja, hast du einfach 20-Stunden-Tage und ja wenig Schlaf, aber den kann man ja nachholen. Wann ist der Wettkampf genau dann? Der ist vom 20. bis 24. Januar in Rimini dann.
1: Ja, im Winter, das passt ja gut.
2: Ja, das passt ganz gut, Also da Weihnachten <lacht> Gott sei Dank vorbei <lacht> ja. und danach kann ich mich dann ein bisschen bisschen erholen, bis dann wieder ja Ostern losgeht.
1: Du hast ja eigentlich ein anderes Geschäft. Du hast dich ähm, mit La Pralina selbstständig gemacht. Genau. Das ist jetzt zehn Jahre her. Da ja. warst du 22 Jahre alt. Da braucht man eigentlich schon eine ganze Menge Mut, um sowas zu machen.
2: Ja, natürlich. Aber da war so das Motto, lebe deinen Traum. Und ich wusste damals, wo ich die Lehre gemacht habe, ach, irgendwann ein eigenes Geschäft, wo du wirklich solche Sachen machen kannst, die in keiner Tageskonditorei so klassisch gemacht werden. Und darum habe ich mich spezialisiert auf eine Auftragskonditorei und kann da wirklich halt 3D-Torten machen oder spezielle Pralinensorten kreieren. Genau.
1: Was man eigentlich in Unterrot
2: nicht unbedingt erwartet. Nein, natürlich nicht, aber das macht es vielleicht gerade aus. Also klar, man muss schon gucken, dass man an die Leute rankommt, gerade über Social Media und so, was natürlich wichtig ist. Aber ja, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert, weil ja, bin tatsächlich jetzt im 11. Jahr.
1: Erzähl doch mal, wie, wie machst du das auf Social Media? Wie ähm, machst du Werbung für dich?
2: Also ganz klar, meine Aufträge oder Torten, die ich habe, werden natürlich regelmäßig gepostet, dass die Leute einfach sehen, was man macht. Und ganz toll sind natürlich dann, wenn die... Brautpaare oder Kunden drunter ihre Rezensionen schreiben oder man sie veröffentlichen darf oder so. Genau, und das kommt eigentlich ganz gut an bei den Leuten.
1: Was ist eigentlich deine Lieblingstorte? Was machst du am liebsten?
2: Am liebsten mache ich Hochzeitstorten und dann dich gefolgt Kindergeburtstagstorten, weil ich habe zwei Söhne und die wünschen sich auch jedes Jahr natürlich nicht nur einen Marmorkuchen, sondern immer was Besonderes und da kann man sich halt richtig austoben.
1: Und was ist was Besonderes? Weil muss das besonders ausschauen oder besondere Farbe haben?
2: Ja, also tatsächlich, die Optik zählt bei den Kindern natürlich total viel. Die haben immer ihre Fansachen, wo sie gerade aktuell gern hören bei kleinen Kindern. Keine Ahnung, Paw Patrol oder Feuerwehrmann mhm. oder so Sachen. Und umso älter sie werden, wird es dann natürlich ein bisschen abstrakter. Da kommt dann Gaming oder so dazu. Dann kann man Controller zum Beispiel machen als mhm. Torte Und das sind einfach dann ja ganz besondere Sachen. Aber mir ist natürlich der Geschmack genauso wichtig. Es soll schon schmecken.
1: Den Kindern vermutlich auch.
2: Ja, aber die schauen es meistens erst mal an. Und wenn Aha. das schon mal passt, dann ja, ist der Geschmack bei Kindern oft zweitrangig. Die essen eh viel
0: süßer als wir, von dem her passt es schon. Das schaut immer alles total toll aus, was du da postest und was auf Danke. deiner Webseite ist. Und man könnte da schon ein bisschen neidisch werden, so als Hobbybäcker, wenn man froh ist, dass man den Kuchen unfallfrei aus der Form <lacht> rausbekommt. Aber jetzt, wir sind ja unter uns, ganz ehrlich, Klappt es bei dir immer alles oder gibt es bei dir auch mal so ein Fail, wo du sagst, oh Gottes willen, das ist mir komplett in die Hose gegangen?
2: Ja, also ich muss tatsächlich lügen, wenn ich sage, es gelingt immer alles einwandfrei, eine Geling-Garantie gibt es einfach nicht. Mir ist auch schon der Biskuitteig im Ofen rumgelaufen, weil einfach die Form nicht dicht war oder du willst eben den Kuchenboden rauslösen und der zerbricht, obwohl du es schon hundertmal gemacht hast. Ja, da hilft halt nichts, saure Apfel, und du musst einfach von vorne anfangen. Also, da heißt einfach, Mut nicht verlieren. Das kann ja nur den Hobbybäckern mit auf den Weg geben, dass man einfach dann dran bleibt und irgendwann klappt es dann natürlich immer besser.
0: Auch beim Profi geht mal was schief. Das ja. ist sehr beruhigend.
1: Es ist ja faszinierend, Backen ist ja äh, schwer in. Es gibt auf YouTube Sallys Welt und im Fernsehen das große Backen. Und auf Netflix... Was ich eine total irre Sendung finde, ist das Kuchen. Da versuchen Bäckerinnen und Bäcker Torten herzustellen, die Alltagsgegenständen gleichen oder beziehungsweise so ausschauen, dass man es von wirklichen äh, Gegenstand nicht unterscheiden kann. Schaust du dir sowas an?
2: Ja, tatsächlich. Also es gibt wirklich Sachen, die flashen mich nach wie vor immer noch, wenn man sowas anschaut oder eben irgendwelche Tutorials anschaut, wo man sagt, Wahnsinn, was man einfach aus diesen Wirkstoffen alles machen kann. Also es ist echt unglaublich. Interessiert mich alles. Ist
1: es auch so ein bisschen Inspiration für dich, wenn, ja, du sagst, wenn du sagst, ihr macht so einen Controller aus als Kuchen?
2: Natürlich, klar, man sieht viele Sachen, wo man sagt, also es ist tatsächlich möglich, das so umzusetzen, aber ich selber gucke mir jetzt keine YouTube-Videos an, wenn ich was machen möchte, sondern auch zum Beispiel diesen echten Gegenstand. Wenn ich jetzt eine 3D-Kamera kreieren möchte, dann drucke ich mir ganz viele Bilder aus, dass ich jede Seitenansicht, Draufsicht und Rückseite habe und dann wird das einfach umgesetzt. Also Freihand gibt keine Form dafür.
1: Wie lange dauert sowas, was sowas ja. umzusetzen?
2: Also ist ganz schwierig, in Zeitangaben festzusetzen. Ich habe tatsächlich keine Uhr in der Backstube. Ich bin immer fertig, wenn einfach die Torte perfekt ist. Aber sechs bis zehn Stunden sind oft schneller rum, als man denkt.
1: Dann könntest du eigentlich, eigentlich auch mal an so einem Wettbewerb teilnehmen, oder? Würdest du das wollen?
2: Ja, wenn die Zeit es zulässt, könnte man das Ganze natürlich machen. Das Geschäft fordert einen natürlich und es erfordert halt einfach eine Vorbereitung. Das ist natürlich immer so eine Sache.
1: Mhm. Ähm, wie viele Leute seid ihr eigentlich in eurem Geschäft?
2: Ich bin allein. Ich bin eine One-Woman-Show. Also es ist wirklich von Einkauf, Buchhaltung, Umsetzung, Torten ausliefern, Gespräche führen, Telefonate führen wirklich. Also man reicht immer mich, daher manchmal natürlich auch schlecht. Also dann geht halt oft mal der mhm. AB ran, weil man einfach entweder Torte backen kann oder telefonieren kann.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz äh, zurück zu den komischen Gegenständen. Woher holst du dir eigentlich die Inspiration für deine Torten
2: oder deine Kreationen? Also ganz viel ist tatsächlich so beim Machen, wenn man jetzt einfach sagt, ach, eine Geburtstagstorte, die soll toll ausschauen, dann macht man und fängt an und dann ergibt sich das irgendwie so ein bisschen intuitiv und natürlich ganz viel auch Kundenwünsche. Wenn einer kommt mhm. und sagt, ich möchte das Auto haben, dann natürlich musst du das Auto umsetzen und dann über Bilder und so das Ganze umsetzen.
1: Aber es gibt nichts, wo du sagst, nee, bringe ich nicht hin.
2: Bis jetzt Gott sei Dank noch nicht, aber ich sage immer, es könnte schon mal passieren, man sollte ja niemals mhm. nie sagen. Okay.
0: Man wächst mit den Aufgaben wahrscheinlich. Auch. Ja, genau, genau. Du hast ja vorhin auch schon von deinen Kindern erzählt, sind die eigentlich auch schon beim Backen unterwegs? Haben die sich schon selber was ausgesucht, was sie selber mal backen können? Also in der Tat,
2: wir kurz vor der Sommerpause dürfen sie immer mit in die Backstube und dann geht es ja eh immer noch, dass man, ich sage mal, das Kühlhaus leer macht und so, dass die Rohstoffe noch verarbeitet werden und dann dürfen sie selber immer irgendwas kreieren und Kuchen machen und natürlich mit ganz viel Farbe und sind sie immer voll mit dabei. Also das machen sie echt gern.
0: Wahrscheinlich essen sie es auch sehr gerne. Dann. Ja,
2: natürlich. Also ich sage immer, ich ist meine Qualitätskontrolle, die kommen schon immer wieder. Hast du wieder was zum Probieren, auch bei der Schokolade oder Pralinen oder sowas? Also da sind sie immer mit dabei. Noch lieber als natürlich beim Machen oder Aufräumen. Also.
0: Wie ist es bei dir selber, wenn du jetzt den ganzen Tag mit Schokolade und Zucker und Torten zu tun hast, Kannst du am Abend selber dann dir noch äh, Schokolade reinziehen oder sagst du äh, lieber Käsebrot? Genau,
2: also das wollte ich gerade sagen, bei mir ist tatsächlich so, also am Abend Käsebrot, da brauche ich nichts Süßes mehr, aber am nächsten Tag geht es schon wieder. Also ich habe mich noch nicht dran satt gegessen, obwohl ich immer gedacht habe, das kommt bestimmt mal, aber in der Tat, ich esse es wahnsinnig gern. <lacht>
1: Während der Corona-Pandemie haben ja sehr viele Selbstständige in der Gastronomie und im Lebensmittelbereich sehr leiden müssen. Ich denke daran an die großen Familienfeste, die ja dann alle nicht stattgefunden haben, oder Geburtstage, die da ausgefallen sind. Ähm, viele haben durch die Krise aufgegeben. Wie war das bei dir? Wie bist du da durchgekommen?
2: Also es war in der Tat schwierig, ähm, weiterhin einfach dran zu bleiben, weil wie du sagst, es waren einfach viel äh, Familienfeiern gar nicht erlaubt. Und da hat mir natürlich mein zweites Standbein geholfen, dass ich Pralinen einfach auch mache und durfte die dann zum Beispiel in einem Rewe-Markt verkaufen. Und so konnte man dann einfach nur ein bisschen doch Umsatz generieren, aber man knappert immer noch dran, klar, also zwei Jahre mit wenig Umsatz, die holt man jetzt nicht mit einem Jahr wieder rein.
1: Also du leidest im Prinzip immer noch unter den Fällen. Genau, aber mhm. es ist
2: einfach so, aufgeben ja, ist einfach keine Option.
1: Es war ja dein Lebenstraum, oder? Das ja, genau. Den ja, Lebenstraum gibt man nicht auf.
2: Genau, eben darum habe ich gesagt, nee, aufgeben, keine Option. Irgendwie mhm. kommen wir schon durch. Ja, mehr schlecht als recht natürlich in den zwei Jahren. Also es wäre gelogen, wenn man sagt, das war jetzt einfach so ein Klacks. Aber es gibt halt immer irgendwie
0: einen Weg und den... Ja, habe ich versucht mhm. zu gehen. Wie hat das eigentlich damals funktioniert, dass du gesagt hast, mit 22, ich mache das jetzt, ich mache mir jetzt selbstständig, ich mache jetzt Kuchen und Pralinen. Was sagt da der Family? Also bei mir war es in der Tat so, da war
2: mein Sohn drei Monate alt, wo ich das gemacht habe und ich hatte die Möglichkeit, mir einfach im Haus einen Raum einzurichten, wo ich das machen konnte. Ich habe mit 20 meinen Meister gemacht und danach... Ja, einfach Familie stand dann im Vordergrund und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube so nebenzu, das so ein bisschen anzufangen, dass wenn die Kinder größer sind, dass das Ganze einfach schon ein bisschen Hand und Fuß hat und läuft. Und ja, der Erfolg hat mir jetzt Gott sei Dank recht gegeben, dass es der richtige Weg war und nicht erst jetzt mit der Gründung zum Starten, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt nach der ganzen Zeit diesen Mut einfach auch hätte, dass ich sage, okay, das packe ich jetzt einfach. Und so habe ich einfach damals gesagt, okay, ich versuche es, es ist mein Traum, ich will nicht sagen, ach, hätte ich das doch gemacht und bin froh, dass ich den Weg gegangen bin.
0: Das ist interessant, dass du sagst, weil wir hatten neulich äh, den Florian Zimmer da, mhm. der eigentlich genau das Gleiche gesagt hat. Ähm, wieso soll ich äh, das nicht versuchen und dann irgendwann sagen, ich habe einen Traum mal gehabt und äh, ich hätte machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Also da habt ihr ganz viel Parallelen Ja genau.
2: Da ist so Walt Disney, if you dream it, you can do it. Das war einfach so, ein, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich. Klar, es könnte, hätte auch in die Hose gehen können, natürlich. Und ja, vor dem ist mir nie gefeit, dass es vielleicht auch irgendwann mal zu Ende ist, der Traum. Aber solange das funktioniert, mache ich das wahnsinnig gern.
1: Die Bedingungen sind ja gerade auch nicht so ganz optimal, die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen, Leute sind vorsichtiger geworden, die geben auch nicht mehr ganz so viel Geld aus. Merkst du da was?
2: Ja, also in der Tat, das kam dann nach die, der Krise jetzt Rohstoff- und Energiepreise mhm. natürlich. Man merkte schon, dass die Kunden bedachter einfach ihre äh, Torten bestellen oder auch ein bisschen verhaltener Pralinen kaufen. Aber es gibt ganz viele, wo natürlich sagen, diesen kleinen Luxus und so eine Tüte Pralinen, die leiste ich mir nach wie vor, auch wenn es jetzt vielleicht für den Urlaub nicht mehr reicht, aber den Luxus nehme ich mir doch gerne noch mit. Mhm.
1: Es ist, ähm, ja Viele Leute achten ja dann sehr auf ihre Figur und so weiter. ist... Gibt es da nicht einen, einen Trendsatz sozusagen zu etwas äh, kalorienärmeren Pralinen?
2: Ähm, dann mag es vielleicht geben, aber ich sage immer, naja, dann schmeckt es vielleicht halt nicht mehr ganz so gut. Also, ich kann halt nicht nur Luft und Liebe reinpacken. Also, ich packe schon viel Liebe einfach in die Pralinen und in die Torten rein. Aber ohne Sahne und Butter und Schokolade oder auch ein bisschen Zucker schmeckt es einfach nicht. Also, und ich, ja, also, ich habe schon Alternativen getestet. Und habe für mich gesagt, nein, mein Fall ist es nicht. Und ich verkaufe nur das, wo ich selber auch ja, mit gutem Gewissen reinbeiße und sage, ja, das ist echt lecker.
1: Also lecker ist Kalorienbombe, muss sein.
2: Ja, es muss nicht immer unbedingt Kalorienbombe sein. Man kann natürlich auch bei den Torten viel mit Joghurt und Früchten und so machen oder auch bei den Pralinen. Aber ein bisschen Kalorien müssen halt drin sein. Die minus fünf Kalorien Praline, die gibt es halt einfach noch nicht.
0: <lacht> Wie gibt es da... Ähm Jetzt abgesehen von kalorienarm irgendwelche Wünsche, die irgendwie mal besonders crazy waren, was, was die Leute so an Geschmacksrichtungen haben wollten?
2: Also die Geschmacksrichtungen gehen sogar eigentlich, weil mittlerweile ist ja Ingwer und Chili und Senf und Pfeffer, das ist ja schon gar nichts Besonderes mehr, weil das einfach schon viel verrückter alles geworden ist. Der Trend steigt natürlich ganz klar bei den Torten zu vegan. Also das ist natürlich was, was man schon merkt, dass die Leute einfach keine tierischen Produkte mehr essen müssen, möchten, Das gibt man natürlich dann auch so an die Kunden weiter und setzt es um, aber ich bin trotzdem nun Verfechter von ja, Butter und Eier und so, also ganz klassisch Klassische eigentlich. Torte. Ja, genau.
1: Sag doch mal ein paar mhm. verrückte Geschmacksrichtungen. Was kann man eigentlich in der Proline noch alles machen?
2: Also ganz viel ähm, habe ich schon auch tatsächlich probiert mit Essig zum Beispiel. Dass mit das, Essig? Ja, so ein bisschen eine Säure mhm. dann einfach so dementsprechend mit drin ist. Also mit Balsamico-Essig, man nimmt jetzt da keinen mhm. so einen Hengstenberg-Apfelessig oder sowas, <lacht> sondern dann schon was Gutes. Tatsächlich Senfpraline gab es auch schon, aber überhaupt gar nicht mein Favorit. Ähm, und dann zum Beispiel Zitrone-Basilikum, einfach, dass man so ein bisschen die Kräutersorten so ein bisschen mit reinbringt. Also das ist dann schon, finde ich, crazy genug, wenn man... Kräuter und Schokolade mischt.
1: Es gibt ja in Österreich den Herrn Zotter, der mit seinen Schokoladen ja immer wieder für Aufsehen sorgt. Er hat ja auch schon kleine Tierchen in seine Schokoladen eingebaut.
2: <lacht> ja, das kann man natürlich gerne machen. Ähm, ja, wenn es den Markt dafür gibt. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel nichts. Also, ich esse lieber gerne nur so Schokolade ohne kleine Tierchen. Ohne drin. Insekten, ja, und doch ohne extra Proteinbeilage. <lacht> Aber vielleicht ist das auf dem Fitnessmarkt dann total beliebt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es wird einen Absatzmarkt geben, schätze ich mal. Es muss teilweise ja immer ein bisschen verrückter sein, dass man mhm. ja, Sachen verkauft.
1: Was wäre so deine Lieblingsgeschmacksrichtung?
2: Also ich bin tatsächlich so ein klassischer bitterschokoladen mit ein bisschen Himbeer, weil es dann einfach so ein bisschen Säure noch mit dabei hat. Aber dann bin ich eigentlich schon glücklich. Und beim Eis oder Torten ist Pistazie einfach
0: unschlagbar. Ich dachte jetzt, du sagst irgendwas mit Likör. Weil äh, du hast ja einen Partner, bei dem du an der Quelle sitzt mit äh, feinen Likören und Bränden.
2: Ja, das stimmt. Die trinke ich dann aber lieber oder genieße sie dann lieber einfach pur. Also tatsächlich in den Bralinen gibt es alle möglichen Likör und Brände in der Braline verarbeitet, aber ich genieße sie dann lieber pur. Oder ein Stück Schokolade und zum Beispiel ein gutes Tröpfchen extra.
1: Was wäre da so eine ideale Kombination? Was für ein Tröpfchen zur Schokolade?
2: Also was ich tatsächlich zum Beispiel habe, ist Rum, also so ein Klassiker, der passt natürlich einfach super zusammen oder auch in der Himbeerpraline wird dann mit Himbeerlikör verfeinert. Also es ist nicht so, dass die nur nach Alkohol schmecken sollen, sondern das Ganze einfach nur ein bisschen abrunden und verfeinern oder Orange haben wir da mit dabei oder Williams Christ, das passt auch immer, also zur Schokolade. Also da könnte ich, glaube ich, unendlich weiterziehen.
0: <lacht> wir hören dir da auch sehr gerne zu. ja. Mhm. Wir kommen schon zum Endspurt unseres Podcasts und bei uns gibt es zum Schluss kein Dessert, sondern bei uns gibt es ein paar schnelle Fragen. Mhm. Wenn du bereit bist. Lieber ja. Schoko oder Vanille? Schoko.
1: Wir hatten es ja kurz erwähnt, dass dein Partner Georg wirklich eine Brennerei hat. Ähm, da müssen wir natürlich fragen, lieber Torte oder Likör?
2: Oh, das ist tatsächlich schwierig, aber dann doch lieber
0: Torte. Okay. Wenn du nicht Konditorin und Eis-Vize-Weltmeisterin geworden wärst, was wärst du dann geworden?
2: Lehrerin. Ich war tatsächlich ähm, auf dem Gymnasium und bin mit dem Berufswunsch Lehrerin dahin gegangen und habe aber dann in der neunten Klasse ein Praktikum gemacht habe ich immer gern gebacken und war in der Konditorei und habe dann beschlossen, nach der zehnten Klasse aufzuhören und dann einfach meinen Fachabi beim Meisterkurs mitzumachen und einfach dann ja, den Meister noch anzustreben.
1: Wie haben da die Eltern reagiert?
2: Also die haben mich voll und ganz unterstützt. Die haben auch immer gesagt, also du übst den Beruf später aus und sollst machen, was dir Spaß mhm. macht. Und das war jetzt ja doch was Bodenständiges eigentlich mhm. und haben gesagt, ja, dann lern den Beruf und ja, ohne Familie, ohne Eltern, mei, da geht so vieles nicht gehen.
1: Mhm. Ja, klar. Ähm, wenn mal jemand zur Abwechslung für dich backen sollte, wie schaut deine Traumgeburtstagstorte aus?
2: Da bin ich sogar total einfach gestrickt. Also wenn mir jemanden eine Freude machen will, dann Käsekuchen oder Marmorkuchen. Weil das backe ich selber so selten. Ich mag es total gern. Aber das geht bei lauter Tortenkreationen total unter. Und da bin ich schon happy,
0: wenn jemand sowas mhm. mitbringt. Ich hoffe, die Family hat zugehört. <lacht> Was war der verrückteste Auftrag, den du jemals bekommen hast?
2: Das war eine Pfauentorte, die ich nach Meersburg liefern durfte, die war dreistöckig, oben saß ein handmodellierter Pfau und die ganzen handbemalten Federn liefen so an der Torte runter und unten war dann ein Meer aus Cupcakes, auch mit diesen Federn praktisch verziert. Also sah es aus, als würde wirklich ein Pfau mit seinem ganzen Rad da dran sitzen und das war wirklich der verrückteste und zeitintensivste Auftrag, den ich hier hatte.
1: Was kostet denn sowas?
2: Das ist natürlich ein Betriebsgeheimnis und ganz schwer ja. zum Kalkulieren, ähm, dass natürlich immer ja an die Rohstoffpreise jetzt angepasst werden müsste. Und damals wusste ich noch nicht, wie lange ich wirklich dran sitze. Also da verkalkuliert man sich tatsächlich teilweise, dass man denkt, ach, ist gar nicht so schlimm und dann 20 ja. Stunden später, oh Gott.
1: Aber wenn ich jetzt eine besonders aufwendige Torte bei dir bestellen würde, was müsste ich da zahlen?
2: Also ich kann mal so sagen, wenn man jetzt eine Hochzeitstorte bestellt, zum Beispiel für circa 60 bis 80 Leute, mhm. dann, ich sag mal so, ca. 390 Euro. Mhm. Und dann kommt es immer darauf an, natürlich, wenn einer Blattgold drauf möchte oder 100 handmodellierte Gänseblümchen nach oben, ist natürlich immer noch Spielraum.
1: 100 handmodellierte Gänseblümchen.
2: Zum Beispiel. Das, <lacht> das hast du auch schon gemacht, ja? Ja, da sitzt man dann einfach ein bisschen dran und das kommt einfach dann ein bisschen on top einfach, ganz mhm. klar.
1: Ähm, ja, am Schluss darf die Inselfrage nicht fehlen. Wenn du uns äh, eine Torte in Form einer einsamen Insel backst, nach was schmeckt die?
2: Wahrscheinlich nach ein bisschen Kokos, ein bisschen Ananas und ein bisschen Rum. Und Limette noch ein bisschen für die Frische. noch.
1: Ja, Rum kann man, glaube ich, auf einsamen Inseln gut brauchen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe schon beim Zuhören jetzt zugenommen. Vielen Dank für dieses gehaltvolle Podcast-Gespräch, liebe Lisa. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Diese Podcast-Folge muss jetzt auch ein kleines bisschen vorhalten, denn unser Studio West macht eine kleine Sommerpause. Wir hören uns dann im September mit neuen Folgen wieder. Und wir freuen uns in der Zwischenzeit über Feedback zu unserem Podcast. Schreiben Sie uns gerne eine Mail, an podcast.noz.de Und natürlich dürfen Sie in der Sommerpause auch unsere bisherigen Folgen gerne nochmal anhören.